0: Pues unos minutos por encima de las 12 del mediodía y como siempre suena esta sintonía que ya tenemos interiorizada cada vez que suena, sobre todo la tenemos interiorizada nosotros eh, cada vez que suena esta sintonía pues ya saben que vamos a hablar del sector inmobiliario eh, un sector inmobiliario que bueno pues semana a semana le tomamos el pulso y la verdad es que, bueno, pues de pulso anda muy bien, de momento, a ver cómo evolucionan las, las cosas porque estamos ahí como que en vilo con todo lo que puede pasar, todo lo que está pasando en, no solo aquí a nuestro alrededor sino en el mundo y yo creo que hoy en día todo lo que ocurre en todas partes afecta a todos, o sea que eh, crucemos los dedos y como decía aquel que Dios nos pille confesados. Eh, Borja García, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
0: Yo no sé si la frase viene o no viene, pero... Viene, eh, viene, si te ha salido... Eh, porque viene. que nos pille confesados porque eh, las expectativas bueno son las que son pero es que esto es una es un mundo que igual que cambia hacia un lado cambia hacia otro igual que cambia los lunes los miércoles lo ves de otra manera en fin
1: Aquí cambiamos con el tiempo. Sí, el sí, día soleado estamos de una manera, el día nublado estamos de otra. Menos mal que hoy hace sol. Mira, qué feliz viene. Pues se ha pasado <risa> volando la semana. Hace ya siete días que estuvimos aquí arrancando la cuarta temporada, uh -huh. que se dice rápido, cuatro sí. temporadas completas, hablando del sector inmobiliario y no se nos agotan los temas. Y a colación un poco de lo que decías, que nos pille confesados. Hoy vengo a confesar. Y es que es muy fácil siempre contar lo bueno, el éxito, lo bien que nos va, lo bien que lo hacemos. Para hablar de uno mismo, pues a veces no, no hace falta tener abuela. Pero al final, como en la vida, tantas cosas buenas hay como cosas malas, cosas regulares. No todo es blanco, no todo es negro, también hay grises. Y hoy quiero traer un poco esa doble cara, ese jean y el yang, lo que nos quita el sueño por las noches, lo que nos hace levantarnos con una sonrisa por la mañana. Así que te traigo un caso de éxito y algo que no es que sea un caso de fracaso, pero bueno... Como... De menos éxito. Sí, ahora ahora te contaré, de menos éxito, sobre todo menos éxito personal, por mi parte. Uh -huh. eh, en ambos casos yo había pensado preparar un post, subirlo a redes, escribirlo, pero mira, es tan largo de contar que aprovechando que tenemos este espacio en directo en Radio pinatar con esa gente que nos sigue semana a semana y que sabe pues todo lo aquello que nos pasa, he dicho, este es el sitio de contarlo uh -huh. y, y qué mejor que ahora.
0: Bueno, y que hablado es mucho más versátil no que ponerte ahí a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir... Sí. Sí, de...
1: además ha hablado al final siempre, la entonación yo creo que hace mucho, ayuda a transmitir el mensaje y a recibirlo en el mismo sentido en el que se quiere expresar y escrito, pues depende de cada uno, lo puedes entender de una manera o de otra, así que si quieres empezamos con ese sistema perfecto. Y es que yo me levantaba con una sonrisa el sábado por la mañana. Y... Además un sábado. Bueno, los sábados siempre se levanta uno con una sonrisa, pero en este caso era pensando en lo que había pasado el viernes. Uh -huh. Y como siempre digo, tiempo al tiempo, paciencia, que todo llega. Y esta historia comienza en el año 2015, uh -huh. casi hace ocho bueno, años. fíjate,
0: en casi 8 años, sí. ¿eh?
1: Cuando una pareja de jubilados ingleses, Llega a Amar en Inmobiliaria. En aquel entonces yo no estaba todavía, estaba Juana Marisola. Y deciden comprar una casa, pero no una casa cualquiera. Quieren una casa especial, quieren una orientación fantástica, quieren una ubicación, pues, la mejor. Yo también. Y, por supuesto, quieren que tenga solarium. ¿Y qué mejor que un solarium con vistas? ¿Aquí a dónde te gustaría a ti mirar si tuvieras un solarium? Hombre, al mar. Pues tendríamos la opción de mirar al mar pero mar hay en muchas partes. Uh -huh. Salinas no hay en tantas. Uh -huh. Y aquí tenemos la suerte de poder mirar al mar, o en este caso a las salinas podemos estar viendo los flamencos, los charranes los, yo que sé, todas las aves que tenemos aquí en la zona que pasan por delante o por encima de tu casa a veces también te cagan en el solarium pero bueno, va, va incluido es lo que tiene la naturaleza y John y Carol vienen, compran su casita para su jubilación en San Pedro del Pinatar y no pueden estar más contentos mirando a las salinas, disfrutando pues de la tranquilidad del buen ambiente viendo palmeras desde el salón de su casa pero claro, mmm, al final no te das cuenta cuando compras una casa para jubilarte que los años pasan muy rápido, te vas a hacer mayor a marchas forzadas y que a lo mejor donde tú pensabas que ibas a tener un nieto o ninguno o no ibas a tener cargas familiares, resulta que te quitas de trabajar pero te vienen los hijos, te vienen los nietos y es lo que les pasa a ellos. En 2020 la familia la tienen dividida, algunos en Inglaterra, otros en Francia... Ellos no pueden pasar aquí esas largas temporadas que tenían previsto y contactan con nosotros. No habíamos perdido nunca el contacto, pero contactan de una manera profesional y nos preguntan, chicos, ¿mi casa es vendible a día de hoy? Si quisiera venderla, podría, podría llevarlo a cabo. Así que nosotros nos plantamos allí, les visitamos, les pedimos que nos enseñen la casa. Hacía cinco años que no la habíamos visto. No sabíamos si habían hecho mejoras o si estaba deteriorada. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Zona, zona, zona. Zona Salina. Que, que, que
0: yo me, pero... uh, al lado de la rotonda de los flamencos. Barrio del Salero. Eh,
1: claro. Más o menos, ¿no? Exacto. Al lado de la rotonda de los flamencos. O Ahí sea. uh -huh. dirección a la playa de la Llana, a la playa uh -huh. de la Torre derribada. Y en aquel momento, además de visitar la vivienda, lo que hacemos es. Ese informe de valoración en el que les proponemos diferentes precios, actualizamos cómo estaba la valoración de Hacienda en aquel 2020, lo que ahora sería la valoración de Catastro, ese precio por metro de venta en la zona de Las Salinas y con todo eso pues les hicimos un, ese estudio, ese informe, se imprime, se guarda, se les lleva y dijeron que lo tenían que pensar. Era una decisión que iban a madurar y que con el tiempo nos contestarían. 2021 y principios de 2022 Mantenemos una relación cordial Ellos van, vienen Cuando vemos las persianas subidas Al pasar por allí Pues siempre nos sentimos muy contentos De saber que están aquí Y con la tranquilidad De que en el momento que lo tuvieran claro Nos llamarían Llega octubre de 2022 Vienen a pasar aquí una temporada de vacaciones Y nos piden que vayamos a verles Que ya están convencidos de querer vender Quieren que echemos un vistazo de nuevo a la casa Han pasado dos años desde aquella primera visita Dos años en los que pues han recibido visitas Han añadido camas Han traído maletas Han comprado más cosas, bicicletas ...querían saber un poco nuestra opinión... ...porque nos siguen por Facebook... ...y saben que siempre enseñamos casas bonitas... ...y tenían la duda de si su casa era una casa bonita... ...como las que nosotros... ...enseñamos o vendemos... ...o eso creían ellos... ...desde aquí déjame un paréntesis decir que todas las casas... ...pueden ser bonitas, claro. no hay casa fea... ...y si no para eso estamos Le nosotros... ...le aplicamos el homestaying y... ...ahí está, está. <risas> ahí está... ...entonces bueno, una vez que estuvimos con ellos... ...que nos dijeron que ya lo tenían claro... ...rescatamos ese informe que habíamos hecho... ...en 2020... Reajustamos precios, vemos cómo ha evolucionado la zona, vemos cómo tenemos el valor de catastro que es por el que ahora nos regimos a la hora de pagar impuestos y preparamos ese contrato con el que nosotros trabajamos todas nuestras viviendas de multi exclusiva o exclusiva compartida. Obviamente nos conocen, confían en nosotros, nos siguen, no tienen ningún problema en hacernos caso de todo... Y donde necesitamos hacer un poquito de especial hincapié es en el homesteading, esa técnica con la que les animamos pues, a despersonalizar, a recoger, a incluso tirar todo aquello que no quieran, a pensar qué es lo que se van a llevar cuando vendan y qué no para empezar a, hacer esa, uh -huh. a preparar esa mudanza. Y ellos ya, pues calientes un poco por nuestro asesoramiento y venidos arriba, nos dicen que si sí sería bueno pintar. La verdad que a nosotros nos sorprende esa pregunta porque normalmente la gente está muy reacia a pintar. Porque eso implica gastar. Uh -huh. Y no hay nadie que quiera invertir un euro, aunque luego eso se traduzca en que lo recupera. Uh -huh. En este caso les decimos que, bueno, que obviamente ellos no han pintado la casa, la compraron ya con unos añitos y que pintar sería estupendo. Que por lo menos pintar el interior para que la sensación al llegar pues fuera de paredes blanquitas, limpias y nuevas. No es que estuvieran sucias, pero bueno. Una buena capa. Sí, pero claro, el, 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 el color esas... vivo nuevo se, se nota. Además ¿sí? que al, fi, al final... Cuando pintas, por un lado te obligas a recoger, te obligas a quitar cuadros, uh -huh. te obligas a, a, a eliminar todo aquello que estorba visualmente. Y una vez que has pintado y ves las paredes tan blanquitas, dices no lo voy no a volver. Nada, no, ya exacto, exacto, exacto. Entonces, pintar tiene como doble, una doble vertiente, porque limpias, higienizas, blanqueas, y al mismo tiempo, pues eliminas todo lo que de otra manera te costaría quitar el cuadro y dejar el, y dejar el hueco. Todavía voy más allá. Nos preguntan por la fachada. Digo, mira, yo no voy a decir que pintéis la fachada porque me parece ya excesivo. Lo importante es la casa por dentro. Pero bueno, les recomendamos un pintor que trabaja muy bien, trabaja muy rápido, que les dio muy buen presupuesto y al final dijeron, chicos, sí hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Fíjate el aprendizaje de estos señores ingleses. Por lo tanto, pintan casa por dentro, casa por fuera, nos entregan las llaves y se prepara el homesteading. Reubicamos camas, reubicamos sofás, mesas, sillas, devolviéndole a todo un poco su posición original, porque cuando tú vives y vienes de vacaciones y prestas tu casa a amigos, al final has movido camas, las bicicletas las tienes por en medio, el mueble auxiliar, las maletas no tienes donde guardarlas y las tienes ahí a los pies de la, de la habitación. Todo eso se recoge, se pone la mejor versión, se convierte en una de esas casas bonitas. Y me planto el viernes de la semana pasada, 21 de octubre, hago un vídeo. Ese vídeo, no me preguntes por qué, se viraliza en TikTok. 300.000 reproducciones, así de la noche a la mañana. Imagínate 300.000 personas de cualquier parte del mundo viendo su casa, viendo San Pedro, hablando de las salinas así que viene alguien que dice chicos, es la casa que estoy buscando está en el sitio donde la estoy buscando con la orientación que quiero con las mejores vistas que voy a encontrar que me la quedo vamos, vamos que se repite
0: la historia de lo que pedían ellos cuando compraron la efectivamente. casa efectivamente, ¿no? es que
1: son casas especiales al claro. final el cliente que pide vistas es como el cliente que pide un ático son clientes especiales y se van sucediendo los unos a los otros pues me levanto el sábado por la mañana abrumado, sorprendido y feliz de por un lado que la casa hubiera quedado reservada uh -huh. por otro lado haber encontrado a esa persona sin necesidad de anuncios, de publicaciones, en portales nada, simplemente con el boca a boca, con el vídeo y eh, agradecido a la colaboración porque en este caso el comprador venía de la mano de un compañero que nos dijo, chicos, es que esta persona es esto lo que está buscando y no necesita ni verlo si me dais el número de cuenta lo reserva ya así, de la noche a la mañana eh, había visitas que se habían programado para el lunes, para el martes y para el miércoles que se tuvieron que cancelar y es que es una casa que no llegó a salir al mercado así que entiende el motivo por el que me levanté sonriente, contento agradecido por la confianza de los vendedores satisfecho por el trabajo de la inmobiliaria en cuanto al informe de valoración de precio en cuanto al trabajo de homesteading que hemos hecho, que nos lo curramos muchísimo que donde creíamos que faltaba una alfombra fuimos y la buscamos que donde pensábamos que pegaba un cuadro fuimos y lo pusimos, aquello no es llegar y decir pongo cuatro cosas y las dejo caer no, al final tiene que estar pensado y todo eso hizo que, que el éxito fuera tan abrumador que, que me sintiera luego, una vez que lo asimilé como con, con pena, decía joder es que me hubiera gustado enseñar esta casa uh -huh. me hubiera gustado llevar a gente, contarle mira las vistas, mira a los vecinos y no ha podido ser, no ha podido ser por este motivo, los vendedores se habían marchado, como te digo, la semana pasada. Les hemos dicho que se den la vuelta. Ellos van en autocaravana, así que habían llegado a Toulouse y ya están de vuelta otra vez para abajo a San Pedro. La semana que viene es escritura y que al final. Cuando uno pone una casa en venta, dice, ah, ya la venderé, yo cuento con seis meses, un año. No, señores, no hace falta. Si estás bien acompañado, bien asesorado, si te van a ayudar en precio, en presentación y le van a dar a tu casa la difusión que requiere, las puedes vender de la noche a la mañana. Todas las casas se venden. Todos uh -huh. los vendedores encuentran comprador y todos los compradores encuentran casa. No hace falta esperar. Lo que hay que hacer es las cosas bien. Probablemente esta casa, si no se hubiera despersonalizado no hubiera tenido el mismo resultado, uh -huh. o si no se hubiera pintado, o si no hubiéramos hecho ese vídeo, si no existieran las redes, o si fuéramos una inmobiliaria de las arcaicas que, que pone los carteles en un cristal y espera que se los coma el sol. Entonces, cuando veo que hemos conseguido llegar a este sistema perfecto y que además puedo venir aquí a Radio Pinatar en directo y contarlo, pues me sale una sonrisa y, y, y me siento pues, contentísimo, uh -huh. agradecido y sobre todo orgulloso. Uh -huh.
0: eh, la vivienda, supongo que una de las viviendas tipo que podemos encontrar
1: allí, ¿no? El, un duple... Sí, es que aquí que... son todas iguales. Uh -huh. Duples, tres dormitorios, uno abajo, dos arriba y poco más. Tampoco es una vivienda excesivamente grande, no es una vivienda que destaque por nada, sino porque el conjunto, el, el paquete... Uh -huh. Es un poco de Perfecto. todo. Perfecto. Es, sí. es un poco de todo. Suma todo. Además tiene... 90
0: metros más o menos, su jardincito.
1: Y una vivienda que ha jugado a la hora de ser vendida con las dos variantes. La razón y la emoción. La razón porque sabes dónde está ubicada, porque sabes la orientación que tiene, porque el precio va en consonancia, que de hecho ni se ha regateado ni se ha negociado, porque el comprador entiende cuando encuentra una cosa en su precio que no tiene motivo o necesidad de pedir rebaja. Y luego al nivel emocional. No es lo mismo enseñarla con los cuadros que tenía esta casa de cuando en el año 2005 los puso una señora de Jaén que luego se la vendió a unos ingleses y mantuvieron los cuadros porque le daba como un rollo español que llegar allí y poner dos cuadros abstractos que son de color azul, que representan el mar, unos cojines, una alfombrita, como te decía. Al final ahí juega un poco eso, razón y emoción. Porque mm. la razón sola no compra y la emoción tampoco porque luego te falta lo más importante. Pero cuando consigues conjugar ambas... Ambas variables, las casas se venden, como esta, sin necesidad de hacer anuncios. Tengo sí. las fotos en mi móvil que no las he puesto en ningún sitio. Pero ahora después me las enseña. Pues te van a encantar, ¿Vale? pero ya no está disponible. <ríe> bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, bueno, este es el, el trabajo perfecto. El trabajo perfecto, sí. Y ahora te voy a contar el trabajo imperfecto. Sí, Madre sí. mía, qué vergüenza. Bueno. Seis años trabajando en San Pedro.
0: Ya ha cambiado hasta la cara.
1: Claro, claro. Seis años trabajando en San Pedro. Yo ya vine preocupado la semana pasada, el miércoles, porque yo decía, ¿cómo voy a resolver este marrón? Salí de aquí, intenté buscar una solución, pero no la encontré. Eh, como te digo, después de seis años, entrando en una media de seis, cinco casas a diario, con llaves, con alarmas, con... De cualquier manera, jamás había perdido unas llaves. Nunca he perdido unas llaves. Lo puedo decir porque nunca ha sucedido. Pues voy a hacer una visita la semana pasada y no encuentro las llaves. ¿Dónde están las llaves? No sé, las llaves se han perdido, eh, me pongo a buscar en la oficina, ah, no es una oficina que tenga diferentes sitios donde guardar las cosas, hay poco sitio para almacenaje, todo está a la vista, por lo tanto, es difícil que algo se pierda, las llaves no aparecían por ningún sitio, digo, bueno, voy al coche, a ver si se han caído entre la alfombrilla, en esto que viene de una visita a otra, nada, levanto los sillones, quito todo, las llaves no aparecen por ningún sitio. Llamo a mi comodín de la llamada que siempre es Juana Mari. Oye, por favor, mira a ver dónde están estas llaves. Juana, pues no sabe nada. Nos ponemos a mirar en el programa ¿Quién ha sido la última persona que ha ido a ver esta casa? Yo cruzaba los dedos, digo que no haya sido yo. Digo, así por lo menos pues le puedo echar la culpa a otra persona. Pues había sido yo. Lo bueno de que todo quede plasmado en vídeo es que yo tenía un vídeo de ese día. 1 de octubre, porque luego yo me fui a la semana de vacaciones, no se había vuelto a la casa, me pongo a mirar lo que llevaba puesto, llego a casa, busco la ropa, miro en los bolsillos, yo sabía que no estaba porque esa ropa me la había puesto después, me la había llevado de vacaciones y yo sabía que no iba a estar, pero aún así se estuvo y agotar todas las posibilidades, nada, las llaves perdidas. Digo, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Gente queriendo ver la casa, yo sin llaves y lo peor de todo, cuando yo llame a este propietario que está en Galicia, ¿qué le digo? Hablo con diferentes compañeros y parecía que la teoría con la que todo el mundo estaba de acuerdo era contarle, te lo voy a decir como, como dato, que a lo mejor en algún momento lo puedes utilizar. Borja, le dices que llevabas las llaves en el coche, que te han roto la ventanilla del coche para robarte un ordenador, el radio cassette lo que sea, y que se han llevado las llaves. No te veo yo... Que por seguridad Uf. vas a cambiar la cerradura y aquí paz y después gloria. A mí esa teoría no me convencía. No te veo yo no. Claro, yo decía, pero vamos a ver, yo que nunca miento, yo que siempre digo la verdad. Me daba vergüenza decirle que había perdido las llaves, pero es que no me, no me nacía esta teoría. Yo decía, es que se me va a notar. Así que dije, mira, a lo hecho, pecho. Llega el jueves por la mañana, ya había pasado martes, miércoles, las llaves no aparecían, había que actuar. Llamo al propietario y le digo, eh, Vicente, se llama Vicente, tengo un problema. Así, a bocajarro. Digo, no sé qué ha pasado con las llaves de tu casa, no las encuentro, no sé si están perdidas, no sé si aparecerán, pero mmm, tengo miedo y necesito ir a tu casa a ver que todo está bien y encontrar una solución. Bueno, pues ahí había dos opciones, que se lo tomara bien o que se lo tomara mal. Yo me pongo en su lugar y a lo mejor me lo hubiera tomado mal, porque claro, a mí me llama la inmobiliaria y me dice que ha perdido las llaves. Digo, chico, ¿eres tonto o, o qué? Bueno, pues se lo tomó de maravilla. Lo primero que me dijo es, Borja, no pasa nada, no te preocupes. Son cosas que pasan. Si aparecen, fenomenal. Si no aparecen, pues tomaremos medidas. Y dame ahora mismo la dirección de la inmobiliaria, que te mando un sobre con las llaves, vas allí, compruebas que todo está bien y ya tomamos decisiones. Claro, el alivio que yo sentí fue mayúsculo. Es más, le dije, mira Vicente, yo creo que hasta con de pena... Te iba a contar esta historia. Te iba a decir que me habían robado, que había perdido tus llaves. Pero es que yo esto no me lo creía. Digo, prefiero decirte la verdad, aunque pienses que soy idiota. En verdad, lo soy. He perdido unas llaves. Así que me dijo, Borja, no pasa absolutamente nada. Al día siguiente teníamos las llaves en la oficina. Fui a la casa, abrí, vi que todo estaba bien. Vi que no había pasado absolutamente nada. Las llaves siguen sin aparecer. Eh, se ha cambiado el bombín, por seguridad. Uh -huh. Y problema resuelto. No ha habido ningún problema más. Me he quitado un peso de encima. Eh, por un lado tengo doble aprendizaje. Tengo que estar mucho más pendiente de las llaves. Nunca las había perdido, pero nunca quiero volver a perderlas. Y por otro lado, con la verdad por delante, se llega seba, a, todas partes. a todas
0: partes. Eso no lo decían los abuelos siempre ¿eh? y luego los padres.
1: Pues pues es que la verdad, es que lo que se decía de siempre, eh, yo creo que a día de hoy sigue vigente y entonces bueno, eh, sería muy fácil venir aquí y contar lo bien que hemos vendido esta casa mirando a las salinas y lo buenos que somos, pero si somos buenos al mismo tiempo también tenemos que tener carencias y en este caso y por primera vez ya no podré decir aquello de nunca he perdido una llave. He perdido una llave, pero creo que lo he resuelto satisfactoriamente <risa> y sobre todo agradecido a este propietario que lo ha entendido, dándome a mí también una lección: pues eso, de que hay que tomarse las cosas con, el, con la importancia que tiene, que tampoco pasa nada, que no se acaba el mundo, y, y lo hemos demostrado. Uh -huh. Se ha ido, se ha abierto, se ha cambiado y problema resuelto. Así pero que...
0: probablemente el día menos pensado lo mismo tropiezas con ellas
1: bueno yo cada mañana me levanto y voy mirando por <risa> con mi casa la ¿no? claro digo es que en algún sitio tienen que estar es que cómo <risa> se pueden haber perdido sí que es cierto que el día que fui a esa casa fue un día de mucho trajín tenía dos firmas en notaría viendo los vídeos de ese día yo iba cargado llevaba unas bolsas llevaba unos regalos llevaba un montón de car no sé en algún momento se caerían se perderían Cosa importante también es que nunca las llaves pongan la dirección de la vivienda, claro, porque eso, claro. sí eso, eso, sí marrón, que, eso sí que hubiera sido marrón, porque al final encontraste una llave donde ponen la calle, el número y el piso, afortunadamente y obviamente eh, esto no lo hacemos, entonces el que las haya encontrado no le sirven para nada y a nosotros pues nos ha servido esto para aprender, para tomar nota y para que no nos vuelva a pasar, espero. ...así que las dos caras de una moneda... Bueno, pues soy
0: el, el bien y, y, y el mal... ...el ¿no? y el
1: yan ...pero bueno, que al final que somos personas... ...que al final me cansa también un poco a mí... ...como consumidor de redes... ...el ver que todo es maravilloso, todo es perfecto... ...pues mira, como personas que somos nos equivocamos... ...cometemos errores... ...y, y a mí no me importa reconocer cuando me equivoco... ...y en este caso, pues oye... ...he perdido las llaves, pero ya lo he, ya lo he resuelto...
0: ...además que para ser buen vendedor... o ...tener una buena empresa... ...y tener todo bien lo primero que hay que hacer es buena gente.
1: Bueno, yo creo que va todo, tiene que ir de la mano
0: Tiene que ir de la mano, y, y,
1: y buenos clientes porque... Si no
0: empezamos por ahí, mal asunto
1: Pero menos mal que no le conté A milonga porque me hubiera sentido ridículo No te veo, no te veo yo contando Historias por ahí, ¿eh? Pues a mí me lo daban como la mejor solución Borja, esto, tú hazlo así, esto ya ha pasado otras veces Con otras personas Desconfía
0: la... de quien te lo haya dicho Nada, hombre, me lo dijeron con la
1: mejor intención Luego también está la gente que te dice, no te preocupes, si van a aparecer Tú tranquilo, y dices tú, pero vamos a ver, que están pasando las horas Que están pasando los días, y no aparece pero bueno, al final eso, había que tomar una uh -huh. decisión ya está, gestionado, superado y solventado bueno, pues nos alegramos
0: de las dos cosas, de, de por supuesto esa venta perfecta en tiempo récord y en forma impoluta y, y luego bueno, pues de este tropezón a medias que al final tuvo final final. Feliz, Yo me quedé ¿no? mejor
1: solventando el tropezón que la venta, porque la venta acaba llegando, pero el tropezón me tenía muy preocupado Sí, además son cosas que, que no suelen pasar Efectivamente. Pasan, pasan una,
0: esperemos que pasen. Bueno, una, una en seis años. <ríe> no espero, está que mal. No,
1: espero que no se repita.
0: <ríe> Dentro de seis años te preguntaré si seguimos por aquí. Pues será la temporada vigésimo
1: cuarta. <ríe> Décimo o algo. <ríe> Bueno, pues, yo ya tengo preparado el tema de la semana que viene. ¿qué, qué porque si tuviéramos tiempo, yo seguiría aquí hablando y contando. ¿Qué pero que
0: tenemos la semana que
1: viene. ¿O lo dejamos ahí? La semana y... que viene tenemos mmm, la gente, que somos increíbles, que antes decíamos que el COVID nos había trastornado, pero es que el COVID ya pasó. Yo creo que lo que estamos es trastornado. Como, trastornado. Estamos trastornados como sociedad uh -huh. y, y estamos teniendo últimamente como una. Una sucesión de visitas sorpresa, eh, esta gente que mira en la foto dónde está la palmera, dónde está el cartel, llega allí, llama, toca la puerta, se presenta en tu casa, te dicen que la quiere ver, que se quieren saltar la inmobiliaria, en fin, eh, estamos teniendo una semana muy ajetreadas en este sentido y no por nosotros, porque a mí me da francamente lo mismo, por esos propietarios que sí, se sienten allanados en la intimidad de, uh -huh. su, de su morada. Bueno. Así que la semana que viene te cuento porque Venga, pues el tema hablamos, tiene, hablamos tiene tela. Eh,
0: todo esto y, y si puedes eh, pues también puedes sumar lo del picaflor que hay muchos por ahí
1: Uf, es <risa> nuestro día a día eso <risa> podríamos contarlo toda la semana
0: bueno Orja pues me alegro mucho de, de los dos finales felices que, Muchas gracias. que nos has contado hoy aunque uno nos tenía ahí en vilo hasta el final y la semana que viene pues hablamos de, de todos estos temas que sumados al intrusismo y al yo soy aquí el que hace las cosas a mi manera y, y demás no, pues de, seguro que da mucho juego vamos a, vamos a arreglarnos tú y yo y domingo y la inmobiliaria mañana lunes nos entera claro claro para qué eso. Bueno, Borja, buena semana Igualmente. y el miércoles hablamos de nuevo de, Más y mejor. de todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con el sector inmobiliario y que, como pueden ustedes comprobar, ni mucho menos se acaban. Hasta la semana que viene,
1: Borja. Un abrazo. Hasta
0: luego.